0: La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Ah, ¿Lo hemos yes. leído rápido. Sí. La pregunta es, ¿cómo llego a la blanda respuesta mientras hay un iracundo enfrente?
1: Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Nuestro director y anfitrión del programa Sixto Porras acaba de lanzar esta flamante pregunta a nuestro invitado, Donald Franz, director del Ministerio Fortaleciendo Familias, pastor y un extraordinario autor que se encarga de ayudar a muchos matrimonios a estar mejor y a entender principios que les ayuden a permanecer para toda la vida. Les saluda Esteban Porras y le dejo con la respuesta... Respuesta de esta pregunta.
2: Yo creo que el problema más grande es que nosotros vamos enfermos con dos problemas básicos uh -huh. al matrimonio. Primero, estoy herido. Yo no puedo entrar al matrimonio herido. Si tú tienes hijos que se van a casar, uh -huh. asegúrate de que estén sanos emocionalmente que no tengan cuentas pendientes contigo, con tu madre, con sus hermanos, con nadie, porque una persona herida va al matrimonio para herir. Uh -huh. Eso es así. Entonces, el problema que tenemos hoy, no tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas del corazón. Uh -huh. Estamos heridos, estamos lastimados. Primero. Segundo, si hablamos de cristianos, Dios nos proveyó de... Una mochila llena de elementos que tendríamos que sí o sí llevarnos juntos al matrimonio. Y Pablo lo describe. Son nueve atributos. En Galata 5, él habla del fruto del Espíritu. Imagínese, Esteban, casarte con una persona que tenga amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Quién quisiera divorciarse de un hombre así o de una mujer así? Es más, yo tendría que ser tan parecido a Cristo, porque reproduzco ese carácter, que mi esposa un día se despierta a la noche y me agarra la mano y toca aquí, ¿verdad? Este hombre tiene que ser Jesús. A mí me engañaron. Me dijeron que se llama Esteban, pero este es Jesucristo. Porque eres tan parecido a Jesús, que, la, que tus hijos dicen, papi, si Jesús es tan bueno como tú, yo quiero que Él esté en mi corazón. Mm. Pero muchas veces los hijos dicen, no, no. Salen de lugares cristianos diciendo, cristiano, gracias, yo paso. Yo viví en eso. La mejor manera de vacunar a un hijo contra el Evangelio es vivir una vida doble y no manifestando el fruto del Espíritu Santo en la casa.
1: ¿Qué le dirías a un hijo que dice, si yo perdono a mi papá por lo que me hizo, eso es minimizar el sufrimiento que yo tuve por su abandono. Uh
2: -huh. Bueno, es lo mismo que estaba diciendo recién, nosotros pensamos que el que perdonar le beneficia al otro, y cuando, creo que fue Corri Tembun que dijo, perdonar es como abrir la, la, la llave de la celda, abrir la celda, dejar libre al preso y darse cuenta que el preso era yo.
0: Uh -huh.
2: Es están, tan están, están sabio eso, porque yo me meto en una prisión de oscuridad y yo lo que voy a hacer en realidad es beneficiarme a mí, yo voy a tomar el paso, no lo siento, pero por, por así como Dios me perdonó inmerecidamente, mi papá no lo merece, mi mamá no lo merece, pero yo voy a honrarles con el perdón.
0: Y esto se vive en la intimidad, en lo personal, allá en su habitación, abriendo el corazón delante de Dios y uh -huh. soltando las amarras, rompiendo la lista de los pendientes. Y como ha dicho nuestro invitado de hoy, Donald, bendiciendo a esta persona. Uh -huh. Y esto es crucial, que usted llegue a ese momento. No es fácil, solo se logra cuando Cristo es dueño de tu vida y has recibido el beneficio del perdón también. Donald, hay una diferencia entre perdonar y lo has establecido, y la reconciliación. Uh -huh. ¿Cómo yo sé que estamos listos para reconciliarnos si en el pasado hubo agresión, infidelidad, uh -huh. y un día aparece la persona y dice, he cambiado? Uh -huh. Reconciliémonos. Claro. ¿Cómo iniciar este proceso de reconciliación?
2: Yo creo que una cosa es la conciliación del conflicto, uh -huh. y otra es la reconciliación de la relación. Tenemos que aprender muchas veces, esto yo pienso a vivir en un armonioso desacuerdo. Porque hay veces que no vamos a estar de acuerdo. Tú piensas blanco, yo pienso negro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a reconciliar la relación, no en los puntos de vista. Y si logramos reconciliar la relación, vendrá también el acuerdo posterior al problema que tenemos. No sé si me estoy explicando. Sí. Yo empiezo buscando tu corazón. Uh -huh. Yo no te entiendo. Realmente no te entiendo. Pero dame un abrazo porque te amo. Uh -huh. ¿Entiendes? No, no, no logro entender tu punto de vista. Yo lo veo de esta manera. Pero yo voy a buscar la conciliación de la relación en primer lugar. Y lo, todo lo demás viene añadido después de que una vez nos podemos abrazar, amar, respetar. Pero el problema es que surge esto. Cuando estamos en desacuerdo humillamos al otro. ¿Y cómo se te ocurre? Imagínate tú diciéndole a Helen, ¿cómo se te ocurre ser tan infantil? ¿Verdad? Tú, tú la respetas. Yo no entiendo tu punto de vista, porque, ojo, puedo estar equivocado yo. Pero te respeto. Y mientras dure el desacuerdo, nosotros vamos a amarnos, a respetarnos, a honrarnos. Y esa relación eh, va a dar como resultado la conciliación de todas las diferencias que tengamos, que que se sanan después también.
0: Y si no pueden hacerlo solos, busquen ayuda. Así es. Tienen oportunidad de buscar ayuda, porque muchas veces no sabemos cómo volvernos a acercar, mm. porque el temor nos domina, porque hay inseguridad, porque no sabemos si los cambios son reales. Y por eso es importante que ustedes se, se dé la oportunidad de buscar ayuda oportuna antes de continuar con el programa quiero recomendarle la serie 12 secretos para tener un matrimonio para toda la vida tanto para padres como para matrimonios puede ver esta serie visitando el sitio series.enfoquealafamilia.com. se lo recuerdo visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. continuemos con el programa
1: Alguien dice, yo quiero comenzar a reconciliarme. Por supuesto, pueden haber mil y un situaciones en donde la reconciliación es más compleja uh -huh. que en otros casos. Pero a un nivel general, ¿qué tiene que pasar en mi corazón primero? ¿Qué le dirías a alguien que dice, yo quiero comenzar a buscar
2: la reconciliación? Uh -huh. le dirías? Yo creo que el perdón tiene que ser dado en cuatro direcciones. Uh -huh. Primero, yo debo ser perdonado. Es muy difícil Poder perdonar a alguien si yo no fui perdonado por Dios. Porque el perdón es una gracia que Dios me la da. La capacidad de ver al otro con sus ojos, no con mis ojos de venganza. Entonces primero debo ser perdonado. Una vez que yo soy perdonado, yo podré perdonarme a mí mismo. Señor, tomé una mala decisión. Tú ya me perdonaste. Yo recibo el perdón. Una vez que yo me perdono, también voy a ser capaz de perdonar a la otra persona recién ahí. Y también voy a ser capaz de pedir perdón a las personas que yo ofendí. Entonces, en primer lugar, yo creo que tengo que hacer únicamente es recibir el perdón de Dios y poder pedirle, Señor, dame tus ojos para ver a esta persona como tú la ves, Señor. Sí. Señor, yo quiero verlo como tú lo ves. Y si tú me... Entender que Dios inmerecidamente... Yo no hice nada para que él me perdonara. Y hay gente que está de 20 años, 30 años en la iglesia y que y, y no deciden perdonar y tienen acumulado todos sus pecados porque bíblicamente eso es lo que dice el Señor. Uh -huh. Yo estoy apartado de la gracia, estoy fuera del perdón, no tengo acceso. Entonces como que Dios tapa los oídos así y dice no me hables hasta que no arregles esa situación con aquel vecino o con aquella persona que te abusó aunque ya hubiera muerto. Porque a veces hasta seguimos, la persona ya murió, ya ni los huesos existen y seguimos enemistados con el ofensor. Claro. Y el dolor sigue gobernando. El dolor ¿no? sigue y Ahí te gobierna gobernador. esa amargura que destruye tu familia. Entonces, uh -huh. este día hablaba con una persona que tenía una familia preciosa y el marido le había sido infiel hace muchos años atrás. Y fueron 20 años de sufrimiento, de dolor, de, de tristeza en su hogar. Dije, tienes dos opciones. O te sigues amargando y amargando a los que están a tu lado hasta la tumba, o a partir de hoy decides vivir la vida y disfrutar de tu familia. Lloraba el esposo así. No sé cómo pedirte más. Me equivoqué, perdón. Se puso de rodilla delante de ella. Por favor, perdóname. Veinte años. Y no podemos soltar el perdón. Y hemos arruinado. Debido a eso, los hijos de ellos se habían ido de la casa de, de, resentidos por el dolor. Porque yo generé ese ambiente tóxico... En mi casa, de amargura, de dolor, donde nadie quería llegar. ¿Es tu hogar un lugar donde tus hijos quieren llegar a la noche? Dicen, ay no, tengo que ir allá, esta mamá. ¿Quién le aguanta, mamá? ¿Es un lugar donde tu esposo quiere llegar a la casa? Ay, me quieren, aguanto la hora para llegar porque allá está mi esposa, mi marido. Qué lindo. O es un lugar al que todos rebotan. Yo recuerdo que cuando era adolescente tenía mucho, mucho complejos. Eh, por mis orejas, mi nariz, mi cabello, mi pelo, muy blanco, me decían mucho sobrenombre, y en la escuela me daban duro, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo volvía a mi casa, así que estoy, cuando llegaba a mi casa estaba mi mamá, todos los días me decía, ¿Y llegaste a casa, uh -huh. me abrazaba y me besaba, y yo me sentía tan amado mm. que de un momento yo me olvidaba de todo lo que me dijeron y me hicieron en la escuela. Ahora pienso muchas veces, ¿qué hubiera pasado si yo llegaba a mi casa y escuchaba desde la vereda, desde la calle, a papá y mamá gritarse y ofenderse. Y iba a salir a buscar el abrazo en otro lado. claro. Sea hombre, sea mujer, cualquiera que te cruce en el camino que te abrace, es bienvenido. Y es lo que está pasando hoy. Hmm. Entonces, asegúrate, papá, de que tu hogar es un Edén. Nuestra responsabilidad como padres es reproducir literalmente el Edén. ¿Qué significa Edén? La palabra Edén significa lugar de placer, lugar de deleite. Puerta abierta significa Edén, puerta abierta al cielo. Adán y Eva tenían una puerta directa con la cual se encontraban con Dios ahí. Y es esa puerta que tiene que estar abierta, donde mis hijos pueden experimentar el amor, la gracia, el perdón. Pero muchas veces mi casa ni siquiera es, se convierte en el ojo de la tormenta. En una sucursal del infierno, donde hay eh, peleas, pleitos y, y contiendas constantes. Y después vemos a nuestros hijos que salen buscando a cualquier abrazo. Y recuerdo una vez una niña que hablaba con ella, tenía creo que 15 o 16 años, eh, se embarazó. Y me dice, Donald, yo no, yo, no, yo no me acosté con este muchacho porque quería sexo. Yo quería alguien que me abrazara. Y este muchacho me prometió abrazar, pero me cobró caro. Entonces, ten cuidado, porque estamos perdiendo nuestros hijos simplemente porque no están recibiendo lo que Dios quería que le demos en nuestra casa. Esa, esa aceptación, ese amor, ese perdón, esa, mm. esa reconciliación. Y, y es nuestra responsabilidad como padres bajar esa embajada del cielo. Mm. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Cuando leo el Antiguo wow. Testamento, leo ahí a los profetas, a los patriarcas, y me gusta mucho esa frase que repiten una y otra vez. dice, yo voy a servir al Dios de mi Padre. ¡Qué frase tan poderosa, Sicto! Uh -huh. Voy a servir al Dios de mi Padre. ¿Por qué? Porque lo vi, lo, vi. Él, lo toqué. Uh -huh. Si tú lees Primera de Juan, capítulo uno, dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que vieron nuestros ojos, eso les anunciamos con respecto al verbo que es vida. Uh -huh. Ellos tocaron a, a Jesús, experimentaron de primera mano, y nuestros hijos debieran poder tocarlo en casa uh -huh. a Dios. Gracias a mi experiencia, mi relación con mi esposa, lo que vivimos en casa, esa presencia de Dios que está impregnada en cada día. Dice, yo, no, no, yo yo quiero esto. Yo no quiero lo otro. Wow. Y cuando van a levantar la adolescencia, porque todos en la adolescencia levantan la cabeza así para ver afuera del muro, ¿verdad? Y miran a ver qué hay allá. Y cuando miran allá, dice no, no, yo me quedo acá. Claro. Gracias. Eso me pasó a mí. Uh -huh. A los 17 salí, miré arriba al muro y dije, oh, no gracias, yo no quiero eso, y volví corriendo a lo que me habían dado mis padres porque yo tenía un refugio de paz amigo. ¡Wow! ¡Qué importante lo
1: que está diciendo Donald! Que nuestra casa y nuestro matrimonio sea un refugio en donde quieran estar nuestros hijos, en donde nosotros como cónyuges queramos estar llegar y abrir nuestro corazón Si usted le gustaría aprender más sobre este tema, le invitamos a escuchar la tercera parte de este programa tan práctico y tan bueno con nuestro invitado Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.